0: So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist Sonja bei mir und sie hat eine sehr, sehr schöne Arbeit äh, zu einem narrativen Interview, was sie mit Ricœur und äh, Waldenfels auseinandergedröselt hat. Die Arbeit ist ein bisschen länglich geworden. <lacht> Äh, aber sehr gut, ne? Also das fand ich sehr spannend zu lesen und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Genau, stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du, was soll das Leben und das Universum eigentlich alles sein?
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ähm, mein Name ist Sonja, ich bin 20 hm? Jahre alt, bin jetzt im dritten Semester, studiere Pädagogik und Sozialwissenschaften hm? auf Lehramt. Hm? Ähm, genau, ich wohne eigentlich in Düsseldorf. Aber darf man das eigentlich sagen, wenn man hier in Köln sitzt? Nee, ne? Okay. Also, ich, also
0: <lacht> ich bin ja auch zu, wie eigentlich alle aus der Universität, bin ich ja zugereist. Insofern ist das irgendwie kein Problem. Kein Problem. Ja, ja.
1: Okay, dann wohne ich doch in Düsseldorf. <lacht> okay. Genau. Und äh, ja, das Leben...
0: Genau, wenn das eh das so langweilig ist, dann kann man auch mal längliche Hausarbeiten genau. schreiben, weil da passiert ja nichts. <lacht> genau. Ja, äh... Wie gesagt, fangen wir jetzt vielleicht so ein bisschen an. Also du hast ein Seminar bei mir gemacht gehabt, da hast du dann auch ein narratives Interview geführt. Äh, erzähl mal zwei, drei Sätze, wie war das narrative Interview, worum ging es da so, dass man so ein bisschen so eine Einleitung dazu hat, was, womit wir uns denn heute beschäftigen wollen.
1: Genau, ähm, also der Interviewte war hm. Günther Hansen, hm. Günther Hansen ist so... <lacht> Zwischen, <lacht> zwischen 75 und 82 mhm. Jahre alt, also schon auch vielleicht ein bisschen älter. Mhm. Kommt und, immer auf,
0: auf an. Ja, ja,
1: an. vom Standpunkt drauf an.
0: <lacht> von deinem auf
2: jeden Fall, ja.
1: Genau. Ähm, und das Interview war bei ihm zu Hause ja. und ähm, was ich ganz spannend fand, ja. war, dass er irgendwie im Leben relativ viele Umbrüche mhm. meiner, meiner Meinung nach hatte, also mhm. Äh, der hat als Kind Erfahrungen mit Flucht und Vertragung hm. gemacht, ähm, ist dann, ähm, also in, ein, in einer Stadt, in einer W auch äh, zur Schule gegangen, hm. hat davon auch erzählt, wie es, wie es war, äh, dann als äh, Flüchtlingskind hm. hier anzukommen, in der Schule zu sein, und ähm, zumal er noch evangelisch war, was irgendwie da problematisiert hm. wurde. Ähm, und es dann als junger Erwachsener zur Marine gegangen, hm. äh, hat eine lange Zeit dann als Marinesoldat ähm, gedient hm. und ähm, hat dann aber auch noch mal, als auch Kinder da waren und so, sich dazu entschieden, ähm, noch mal umzusatteln und ist dann Polizist geworden. Hm. Bis zu seinem Ruhestand hat er das dann gemacht, genau, und äh, davon erzählt er auch im Interview.
0: Genau, ne? also Günther Hansen, der Name ist wie immer sozusagen verändert. Genau, also ein sehr spannendes Interview, fand ich sehr interessant zu lesen, also so die, ich habe ja viele narrative Interviews, die sowas wie Fremdheitserfahrung haben, viel mit Migrationshintergrund, mhm. hier ist natürlich, ist auch so ein bisschen, geht das natürlich nochmal, weil die Person auch etwas älter ist sozusagen, in die geschichtlichen Zusammenhänge rein, wie gesagt, das fand ich sehr spannend. Gut, also und ne, wie gesagt, du hast dieses narrative Interview und dann ist ja immer, dass man sich so ein bisschen Theorie irgendwie macht. Da ne, kann man so ein bisschen so als erstes kokomo Koller, mm. das brauchen wir hier nicht diskutieren. Das ist, glaube ich, in all meinen Podcasts ja. immer schon ja, so ein bisschen irgendwie andiskutiert worden. Äh, ich würde sagen, ähm, fangen wir so ein bisschen an. Also du hast ja ein, was hast ja gleich zwei dieser schwierigen ja. Autoren äh, ausgesucht und äh, Waldenfels ist, glaube ich, auch schon mal ein bisschen thematisiert worden. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt so ein bisschen mit Ricoeur anfangen. Hm. Genau, und da würde ich sagen, äh, sag mal ein bisschen, wie hast du dich an die Arbeiten von Ricoeur sozusagen rangepirscht?
1: Ähm, ja, also vielleicht muss ich hm. vorher noch mal hm. sagen, dass ich ähm, sehr lange gebraucht hm. habe, um überhaupt äh, eine Theorie hm. zu finden, wo ich mit arbeiten konnte. Hm. Also, ich habe auch ähm, erst mich mit Lacan nochmal hm. auseinandergesetzt. Okay und äh, dann aber schnell fest also schnell festgestellt dass das irgendwie dann doch am Ende nicht so, so gut zusammenpasst wie ich das mhm. gerne gehabt hätte ähm, habe dann irgendwie noch mal geguckt okay was was gibt mhm. es noch mhm. ähm, und bin dann auf äh, Ricoeur gestoßen weil das Interessante an Ricoeur ist dass er sowohl etwas zur Subjektkonstitution mhm. gemacht hat als auch zur Sprache
2: mhm.
1: also bei Ricoeur gibt es ähm, diese narrative Identität, die eben hm. Sprache mit der Identitäts mit komplex irgendwie verknüpft. Und hm. das fand ich da sehr spannend. Ähm, der hat drei richtig dicke Schinken geschrieben. Äh, Zeit und Erzählungen heißen hm. die. Und äh, die habe ich quer gelesen, hm. sage ich mal. Äh, habe hab da geguckt. Ähm, und es gibt so einen Aufsatz... Hm. Band hermeneutische Aufsätze heißen mhm. die. Ähm, da habe ich noch mal sehr intensiv reingeguckt ähm, und mich damit noch mal auseinandergesetzt. Ich fand den äh, relativ gut zu lesen, mhm. sage ich mal. Ich fand... Also wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, fand ich das relativ eingänglich, was er geschrieben hat.
0: Hm. Na, also du hast im Gegensatz zum Beispiel zu sowas jemand wie Lacan, der genau diese Unlesbarkeit und ja. diese ganzen Fragen sozusagen mit äh, inszeniert, ist tatsächlich das relativ äh, gut zu lesen. Ja. Und äh, der hat ja auch, das vielleicht auch so ein bisschen den Einfluss, lange Zeit dann auch in den USA unterrichtet. Mhm und da ist natürlich nochmal eine andere Wissenschaftstradition, was sozusagen damit reinkommt, so dass ich den finde ich auch eigentlich sehr schön zu lesen und so weiter. Sehr systematisch ist er, fast manchmal ja. ein bisschen übersystematisch hat man den Eindruck. Das zweite, ach so genau, was ich auch finde, wieso der, wieso ich diesen Rekör auch extrem spannend finde, ist genau das, was du mhm. sagst, dass er einerseits einen hermeneutischen Ansatz damit hat. Ja und also sich mit Texten auseinandersetzt, aber dass diese für ihn Texte eben nicht irgendwie Bücher sind, die irgendwie im Regal stehen, mhm. sondern dass er auf fundamentale Art und Weise versucht zu zeigen, dass wir sozusagen als Menschen, als anthropologische Wesen
2: mhm.
0: auf Erzählung angewiesen sind. Ja. Genau, ne? Und dass diese diese Kombination, die macht es äh, da besonders interessant. Gut, da würde ich dann sagen, müssen wir vielleicht so ein paar Sachen äh, vielleicht zu Rikör nochmal auch mhm. theoretisch äh, sagen. Was würdest du sagen, mit welchen Begriffen wollen wir da reingehen? Also wer es vielleicht geschickt mit der äh, narrativen Identität und den drei Phasen der Mimesis vielleicht kurz anzufangen, dass wir das so einmal andeuten, äh, genau, dass man das entsprechend vielleicht hat.
1: Genau. Ähm, also erstmal, äh, diese dieser Begriff mm. der narrativen Identität ähm, taucht eben das erste Mal im letzten Teil dieser mm. drei dicken Bände auf bei Zeit mm. und Erzählung. Ähm, und also dazu muss man vielleicht auch wissen, dass äh, Ricoeur Sprache denkt als Vermittlung zwischen den Menschen und der Welt. Mm. Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Also Sprache sozusagen als die Grundlage wie man sich in der Welt positioniert. Hm? Und damit bietet Sprache eben auch die Möglichkeit, entweder die eigenen Vorstellungen von Welt und sich selbst zu halten, hm? also sprachlich das immer wieder zu reproduzieren hm? oder zu transformieren. Ähm genau, und also... Bei der narrativen Identität geht es eben, eben darum, dass ich erzähle und hm. ich erzähle vielleicht von meinem Leben, hm. von dem, was ich erlebt habe und in dem Moment, wo ich das erzähle, hm. ähm, eben das, was ich gerade gesagt habe, kann ich meinen Welt- und Selbstentwurf, den entwerfe ich hm. in dem Moment, wo ich erzähle. Hm. Und damit produziere ich sozusagen im Moment hm. der Erzählung Identität. Hm. Und das tue ich aber immer wieder. Ja. Also jede neue Erzählung beinhaltet quasi einen neuen Komplex von narrativen Identität. Und das ist jetzt nicht so, also man darf sich jetzt Identität nicht statisch vorstellen. Hm. Das ist, glaube ich, sowieso sehr schwierig, äh, da von einem statischen Konzept hm. auszugeben, auszugehen, sondern das ist sehr, sehr... Äh, instabil hm. und fluid auch also hm. und auch nicht also es ist ständig in bewegung hm. ständig in veränderung das würde ich sagen zur narrativen identität
0: darf ich da vielleicht kurz ja, dazwischen ne, also das ist genau das was ich da auch äh, sehr sehr spannend finde also wo das gegen dagegen steht ist eben so eine vorstellung dass ich, ich habe so meine identität die ja. ist vielleicht in der kindheit so entwickelt worden und die habe ich und Erzählung ist, wäre dann in einer vereinfachten Variante sowas, was ich das, was, was ich eigentlich schon habe, nur nochmal mhm. reproduziere. Ne? Ja. Und genau dagegen wendet sich Ricoeur und sagt, sowas wie Identität kann nur in Erzählung entstehen. Mhm. Das wäre sozusagen dieses erste Moment. Und das wäre dann dieses Moment, da kommen wir gleich auch drauf zu, äh, dass das immer eine nachträgliche Konstruktion ist. Das heißt, ich kann immer wieder meine Lebensgeschichte, meine Biografie ja. neu erzählen und vor allen Dingen in der Art und Weise, wie ich das erzähle, wie ich das äh, äh, verknüpfe, welche Episoden ich rausnehme und so weiter, habe ich in jedem Moment der Erzählung immer wieder die Möglichkeit, das neu und anders zu erzählen. Ne? Das ja. ist sozusagen das Erste. Und was, was vielleicht da noch ist, also Ricoeur hat ja lange Zeit sich auch mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt. Der hat auch ein dickes Buch, irgendwie, ich glaube, die Interpretation heißt das, wo er sich vor allen Dingen auch mit Freud auseinandergesetzt hat. Und da auch Freud im Sinne von, von Lacan auch betont, dass eben sowas wie das Unbewusste, solche Strukturen, die nicht Zugänglichkeit seiner selbst, eben auch an Sprache gebunden sind. Mhm. Also wir können nur darüber, dass wir uns selber eine Geschichte geben, so etwas wie uns produzieren, aber dabei bleibt immer etwas unzugänglich, etwas, was mhm. sozusagen in der Erzählung entsprechend äh, nicht aufgeht. Ja. Genau, und da wäre wär der Punkt, also das Zweite wären dann diese drei Phasen der Mimesis, die er da im ersten Teil von Zeit und Erzählung sozusagen entwickelt. Sag mal kurz, was war da für dich das Entscheidende?
1: Ähm, also ich glaube, hm. Mimesis ist auch schon öfter aufgetaucht jetzt hm. in den Podcast. Ich weiß nicht, wie breit ich das jetzt äh, erzählen muss. Mimesis 1, also es geht um den Prozess hm. des Erzählens. Hm. Und ähm, also es beruht darauf, dass im Moment der Erzählung schon präfigurierte Elemente da hm. sind. Also ich bin äh, durch die Kultur, äh, in der ich irgendwie aufgewachsen bin, gibt es einen bestimmten Kanon, an Figuren, die ich sprachlich irgendwie auf die ich zurückgreife. Das mhm. heißt, dass jede Erzählung auch schon präfiguriert ist. Mhm. Ähm, dann Mimesis 2 ähm, beinhaltet eben den Moment der Fabelkomposition. Mhm. Ähm, das beinhaltet den Moment von, ich habe einzelne Episoden mhm. in meinem Leben.
2: Mhm.
1: Und die bringe ich in einen gesamten Zusammenhang. Hm. Also das wäre dieses, der, der Fabelkomposition. Hm. Äh, die einzelnen Teile, die diskordanten hm. Teile werden zu einem konkordanten Zusammenhang. Hm. Und äh, Mimesis 3 äh, ist schließlich der Moment der Refiguration. Hm. Und das bezieht sich darauf, ich lese hm. einen Text zum Beispiel und refiguriere hm. meine Vorstellungen. Hm. So, Also ich eigne mir die Erzählfigur an und refiguriere meine eigenen Vorstellungen. Ich identifiziere hm. mich mit dieser und das wäre dieser Moment von Mimesis 3.
0: Genau, ne? und da ist halt genau, ne, das ist natürlich diese große Frage der Hermeneutik. Einerseits ist es halt so, dass in dieser letzten, in der Refigurierung natürlich ein gewisser Text vorliegt, hm. der eben schon konfiguriert ist. Aber Ricoeur betont, dass das nicht so sowas wie eine Zwangsläufigkeit hat, sondern man ja. kann logischerweise beim Lesen, jeder liest eine Geschichte etwas anders, betonen andere Sachen und so weiter, sodass hier in diesem Moment des Lesens, des Refigurierens, auch des Identifizierens mhm. immer sowas ist dass auch auf der Ebene sowas wie, wie was Neues entstehen
1: kann. Genau. Und da gibt es eben auch nochmal die Besonderheit, mhm. die die Autobiografie mhm. mit sich bringt, ähm, wo es eben nicht so ist, ich lese einen Text, mhm. sondern eigentlich im, im Moment der Erzählung, ich erzähle über mhm. eine Erzählfigur, die eigentlich ich selbst bin, und ich eigne mir diese Erzählfigur an mhm. und kann im Moment des Erzählens bereits refigurieren. Mhm. Also da ist es quasi nochmal etwas anderes, anders, als es jetzt irgendwie Rekör gedacht hat, ähm, aber auch das funktioniert dann. Also hm. das ist dann mehr gleichzeitig, weniger nacheinander, aber auch das ist möglich. Hm.
0: Genau und das ist sowieso, das ist glaube ich was, was man, was ich auch relativ schwierig finde, weil einerseits sind diese drei Phasen der Mimesis, kann man ja sich so analytisch getrennt. Ja. Ne? Das erste genau. ist eben präfiguriert, dann sind die Konfigurationen ja. und dann beim Lesen refiguriere ich das. Ähm, tatsächlich ist es aber natürlich ne, auch hier wieder dieses moment der nachträglichkeit ja. ähm, dass ich das was die konfiguration ist ja nur in der refiguration sehe genau. ne, und das ist immer so äh, genau dieses paradox das heißt dass auf der einen seite ist es etwas was äh, man analytisch unterscheiden kann im moment natürlich nicht mhm. genau das ist sozusagen der entscheidende punkt Genau, und, ne, und das ist natürlich, äh, das macht es macht diese Theorie von Ricoeur auch so spannend, wenn man da mit narrativen Interviews äh, arbeitet, mhm. ne, weil das genau dieser Prozess ist, dass im Moment des Erzählens genau solche Konfigurationen entstehen, mhm. aber die auch entsprechend sozusagen anders erzählt werden und so weiter und so fort. Man weiß, gerade bei so einem langen Interview, weiß man ja zum Beispiel nicht, man geht da hin und fängt einfach an, das zu erzählen. Ja. Was man da betont, wie man das betont, hat natürlich auch immer was Situatives, ja. was da entsprechend mit reingeht.
1: Also auch mit der Fragestellung und auch mit dem Interviewer zusammenhängt. Ja. Ne? Also genau. auch das spielt eine genau. Rolle. Wer, wer sitzt da eigentlich gerade vor mir? Mhm. Ja.
0: Genau, ne? also da, da würde man psychoanalytisch, das ist natürlich diese typische Übertragungssituation, ja. ne? dass man in, wer der gegenüber ist, auch was für Vorstellungen man hat davon, was soll das denn, was mhm. macht die Universität damit, all das ja. spielt natürlich auch in der Art und Weise, wie man da figuriert rein. Äh, ich würde aber sagen, auf der anderen Seite ist es auch so, dass das eine dass man das auch nicht überbetonen sollte. Ne? Ja. Also weil ähm, dieses... Ähm, natürlich was Situatives hat, aber sowas wie eine Lebensgeschichte natürlich auch immer und immer wieder erzählt wird, das ist ja sicherlich nicht das erste Mal. Man muss sich, um Mensch zu sein, seine eigene Geschichte erzählen und deswegen äh, ist es auch, gibt es da eben auch eine gewisse Statik sozusagen drin. Ich würde nicht betonen, dass das äh da drin ist. Gut, jetzt hast du ganz systematisch drei äh, Teile unterschieden. Also, du hast immer gesagt, dass du zunächst dir die Fabelkonstruktion äh, anguckst, dann die entsprechende äh, Erzählfigur und dann die Ebene der Refigurierung. Ja. Ähm, Bevor wir jetzt an, vielleicht an einzelne Beispiele, kannst du nochmal sagen, also was ist Fabelkomposition? Äh,
1: genau, also ähm, dazu muss ich sagen, also diese drei Ebenen, hm? die ich da unterscheide, äh, die beruhen darauf, dass Ricoeur sagt, hm? dass narrative, narrative Identität auf hm? drei verschiedenen Ebenen entsteht. Ja. Und zwar gleichzeitig. Hm? Ja. <lacht> genau, und ähm, da habe ich eben dann diese drei verschiedenen Ebenen hm. unterschieden und zunächst ähm, entsteht es eben, also da haben wir auch also das gleiche hm. Phänomen wie gerade auch, Nein. also es entsteht irgendwie nacheinander und doch gleichzeitig. Ähm, das erste wäre dann eben auf der Ebene der Fabelkomposition äh, und da geht es eben darum, man hat ähm, einzelne Situationen, einzelne Episoden aus dem hm. Leben, die erstmal unabhängig voneinander hm. sind und die auch chronologisch erlebt werden. Hm? Nun ist es so, dass man, wenn man erzählt, auf einmal Zusammenhänge erkennen kann. Man kann hm? Handlungen, man kann... Äh, sogenannte Zufälle werden dann hm? irgendwie äh, im Nachhinein als schicksalshaft erlebt. Und in der Erzählung gibt es eben die Möglichkeit, diese Episoden, die zunächst einmal für sich standen, in, hm? in, in, in der Erfahrung, im Leben... In der Erzählung plötzlich in einen Zusammenhang mhm. bringen kann und die miteinander verknüpfen kann. Mhm. Und darum geht es eben auf der Ebene der Fabelkomposition.
0: Genau, vielleicht dann auch kurz zwei, drei Sätze dazu. Also, wir haben jetzt diese verschiedenen Episoden. Wenn man jetzt sowas wie ein narratives Interview hat oder auch wenn man sozusagen einen Roman schreibt oder sowas, wenn es diese Verknüpfung nicht gäbe, wäre das als Text quasi unlesbar. Na, also mhm. es gibt natürlich vielleicht solche Extrembeispiele hier von äh, James Joyce, Ulysses oder sowas, der tatsächlich den Gedankenstrom versucht einzuführen. Mhm. Normalerweise, wenn man eher was hat, was sozusagen eine eher klassischere Textgattung hat, was auch sowas wie Anfang, Mitte und Ende oder sowas hat, dann muss ich, um sozusagen das überhaupt erzählen zu können, damit das eine Ganzheit, eine ja. Form der Identität hat, solche Verbindungen Produzieren. Genau. Ne? Und äh, das ist auch so eine Sache, ne? das machen wir natürlich einerseits, wenn man tatsächlich das erzählt, mhm. das machen wir aber natürlich im Erleben auch schon. Ja? Also auch wenn ich mich auf mich beziehe, wieso studiere ich das und das? Mhm. Dann habe ich, damit ich mir sozusagen sowas wie mit dem Studium sinnvoll äh, umgehen kann, habe ich verschiedene Episoden, die ich schon im Erleben mit den entsprechenden Sachen verknüpfen kann. Mhm. Weil ich damals das und das gemacht habe, kann ich nachher ein guter Pädagoge oder eine gute Pädagogin oder sowas werden. in die Richtung. Genau. Genau, also Fabelkomposition, die zweite Sache, Erzählfigur, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen schwieriger, sozusagen. Was ist das?
1: Genau, ähm, also erstmal ist quasi das, was ich gerade hm? erzählt habe, Ausgangspunkt für die Erzählfigur. Hm? Und ähm, die Erzählfigur... Ähm, Bringt sich erstmal durch Sprache hervor. Hm? Also, sie konstituiert sich als Erzählfigur, indem sie sich ähm, konstituiert als Figur mit physischen und hm? psychischen Eigenschaften, äh, die sie auch sprachlich veräußern kann. Hm? Ähm, genau, das nenne ich, also, das habe ich in, hm? in dem äh, Aufsatz als dreifache hm? Figur quasi hm? beschrieben. Also, Figur als Körperlichkeit hm. in der Definition. also jemand hat eine Figur, bedeutet hm. erstmal, der hat einen Körper hm. und dann sage ich okay, also das ist auf jeden Fall ein Bestandteil der RC- Figur. Hm. Ähm, dann gibt es den Bestandteil der sprachlichen hm. Figur. Hm. Also man kann ja auch irgendwie das ist eine sprachliche Figur, hm. also den Bestandteil der Sprache.
0: Also klassisches als, Beispiel die Metapher. genau
1: das ist so der, der zweite Bereich hm. der Figur und diese beiden Elemente zusammen, ergeben dann äh, die Erzählfigur. Also mhm. eine Figur mit physischen und psychischen Eigenschaften mhm. in Kombination mit, sie ist in der Lage, das auch zu artikulieren. Da äh, kommt es dann zur Erzählfigur. Ähm, und diese Erzählfigur ist elementar abhängig von der Struktur der Erzählung. Mhm. Also von der Fabelkomposition, auf die wir gerade mhm. eingegangen sind. Weil wenn da keine... Ordnung herrscht, hm? sozusagen. Also wenn es da keine Einheit gibt auf der Ebene der Farbekomposition, kann es auch keine Erzählfigur geben. Hm? Andersrum gesagt, wenn, eine, also wenn äh, keine Erzählfigur auch da ist, funktioniert auch die Struktur der Erzählung nicht mehr. Hm? Also das ist elementar voneinander abhängig und eine Erzählung wird zusammenbrechen, wenn die Erzählfigur nicht in der Lage ist, sich als solche zu figurieren, hm. genauso wie umgekehrt.
0: Hm. Genau, ne? hier und hier ist auch immer wieder dieses das gleiche Paradox, dieses Motiv der Nachträglichkeit. Ja. Also na, da haben wir gesagt, die Erzählfigur hat sowas wie psychische Eigenschaften, ja. aber diese psychischen Eigenschaften können wir ja nur durch die Erzählung
1: genau. ne? also es, ja. äh,
0: uns darauf beziehen. Also es ist nicht so, dass da irgendwie... Die Erzählfigur sitzt irgendwie und, ne, und der hat irgendwie eine, eine Figur und ja. das erzählt er dann, sondern andersrum, wir refigurieren ja den Erzähler aufgrund dieser Erzählfigur. Ne? Mhm. Und da hat man so ein gewisses, äh, und das ist, äh, da ist so eine gewisse Spaltung quasi mhm. dann auch drin, weil einerseits natürlich in dem narrativen Interview, die ja ein real-physischer Mensch äh, ja. natürlich gegenübersteht. Aber was dieser Mensch als Erzähler ist, kannst du ja nur über die, die Sachen, die in der Erzählung figuriert sind, darauf entsprechend dich beziehen.
1: Genau. Und da hm. habe ich also, ähm, da habe ich nochmal unterschieden, hm. einen realen Autor hm. und äh, ich glaube Erzählfigur ist dann hm. irgendwie, wenn er über sich spricht in der Vergangenheit hm. und der reale Autor wäre dann, wenn er sich wirklich als der Mensch, der gerade hm. da sitzt und sich hm. kommentierend darauf bezieht, das wäre dann in dem Moment der reale Autor.
0: Genau, wobei der reale Autor immer entzogen ist. Genau. Ne? Weil man da eben, da kommt man, ist so ein bisschen lokantische so Ding an sich, ja. da kommt man als solches äh, entsprechend nicht dran. Gut, ähm, dann würde ich vorschlagen, ist ja die Frage: Was machen wir damit? Du hast mit, ich glaube, zwei oder drei Auszügen aus dem äh, Interview gearbeitet.
1: Genau, mit ähm, zwei Situationen.
0: Genau, mit zwei Situationen. Ähm. So, willst du es vorlesen oder willst du es erzählen? Das ist ja sprachlich so ein bisschen mit so Abbrüchen, deswegen weiß ich nicht.
2: Mm -hmm.
1: Ich weiß gar nicht, wo ist denn das?
0: Das ist äh, Seite 8, 9. Hast du gerade über Achso, äh,
1: das ist aber die Ebene der, der äh, Farbkomposition.
0: Ja? Ja. So, wo, wo, wollten wir nicht <lacht> genau. da weitermachen?
1: Also, die, ich habe ja zwei Szenen, hm? die ich unterscheide, aber das gehört da quasi noch nicht so. Also, ich äh, kann ja vielleicht mal anfangen. Hm? Es geht, ähm, so, ich habe ja gesagt, hm? ich unterscheide diese drei Ebenen. Hm? und dann habe ich mir erstmal angeguckt, äh, wie ist überhaupt diese Erzählung hm. aufgebaut? Hm. Also, ja, okay. So ähm, und wo finde ich da genau hm. diesen Aspekt der Fabelkomposition? Hm. Ähm, und da habe ich mir eben eine Situation rausgesucht, ähm, wo man das ganz schön sehen kann, wie da Erzählungen miteinander verknüpft werden. Hm. Ähm, Genau, ich lese das mal vor. Und so, äh, ja, dann von da aus, dann muss ich auch wieder etwas näher erklären. In einer Stadt im Norden in Deutschland waren mittlerweile einige Schwestern meiner Mutter gelandet, weil nämlich schon drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester schon vor dem Krieg in der Stadt im Norden wohnten. Also zog es die nach, in eine Stadt nach hm? im Norden. Ja, vielleicht auch noch eine nette Geschichte zuvor. Ähm, bei den Bauern, nicht wahr? Ich ging damit zum Flügen, der Knecht hat mich mitgenommen. Oder, oh, auch eine ganz nette Geschichte mit dem Flügen: Die hatten da auch so einen Arbeiter, da war ein ehemals deutscher Soldat gewesen. Ich glaube, das reicht mhm. erstmal, um das ähm, anschaulich zu machen. Ähm, im, also im Prinzip gibt es hier gerade drei Erzählungen. Mhm, ja. Es gibt einmal die, also das, was ich als Haupterzählung bezeichne, mhm. also seine chronologische Erzählungen von der Flucht.
2: Hm?
1: Das ist der Hauptstrang. Und diesen unterbricht er dann hm? und sagt, okay, vielleicht noch eine nette Geschichte hm? zuvor und möchte dann ansetzen zu einer Geschichte, hm? die er da erzählen möchte. Und dann geht es weiter mit, nicht wahr, ich ging damit zum Flügen, der Knecht hat mich mitgenommen oder, oh, auch eine ganz nette hm? Geschichte. So, und also dann unterbricht er wieder die Geschichte, die er gerade erzählen hm? wollte, zugunsten einer anderen. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, also das erste, ähm, dieses erste Unterbrechen hm. beruht auf einer Assoziation hm. der Vergangenheit. Also er setz, versetzt sich zurück in die Lage, in der hm. er da war und da fällt ihm dann diese Geschichte nochmal ein. Hm. Und dann erzählt er weiter ähm, und dann sagt er... Äh, mit dem Flügen und dann, also hm. dieses Wort des Flügens hm. äh, löst in ihm wieder eine Assoziation aus und dann sagt er, ah, mit dem Flügen hm. und äh, insofern kann man da von einer Assoziationskette hm. sprechen und dann erzählt er weiter diese Geschichte, die er da gerade hm. angefangen hat, kehrt dann zurück zu hm. der Geschichte, die er davor erzählen wollte und ganz am Ende setzt er dann seine Haupterzählung hm. quasi fort. Und da kann man das ganz nett ähm, hm. sehen, was wir gerade gesagt haben. Also es gibt einzelne Episoden, die erstmal hm. unabhängig voneinander sind und die aber durch so eine Assoziationskette miteinander verknüpft hm. werden.
0: Genau, ne? und da, wenn man jetzt nur den Teil hätte, den du erzählt hast, hätte man tatsächlich relativ Schwierigkeiten da sowas wie eine narrative Identität Rauszumachen, weil das hätte, man hätte ja sozusagen, das hätte man ja immer noch weitermachen können. Ja. Und ach, das könnte ich noch erzählen, das ja. könnte ich noch erzählen, genau. aber natürlich ist sozusagen in dem letzteren Teil äh, greift er das oder also in, in der Gesamtheit wird das dann doch so etwas wie eine Verknüpfung, die genau. da ist, dass man da auch so etwas wie ein Feld, Wer ist das? Wie ist die Situation äh, sich entsprechend sozusagen rausziehen kann? Genau. genau.
1: Und dann habe ich also gesagt, also irgendwie ist das schon hm? eine Erzählung. Also man hm? kann das schon als Erzählung auch begreifen. Hm? Und ähm, trotzdem hat man, also, oder hatte ich auch beim Lesen das Gefühl, so richtig greifbar wird der trotzdem nicht. Hm? So, und dann äh, habe ich mir die Frage gestellt, auch warum ist das so? Hm? Obwohl jetzt erstmal auf den ersten Blick auch das so scheint, als wäre das irgendwie die Erzählung halbwegs miteinander verknüpft hm? und in einen Zusammenhang gebracht. Hm? Genau. Soll ich da einfach ja. weitermachen? Ja. Genau. Ähm, und dann kommt man eben hm. auf diese Ebene der Erzählfigur. Also hm. man hat jetzt irgendwie das quasi abgehakt, hm. hat gesagt, irgendwie ja, da gibt es irgendwie eine Ordnung, hm. ähm, da gibt es eine Einheit in der Erzählung, dann muss es ja auch eine Erzählfigur geben. Hm. So, das ist die Schlussfolgerung erstmal daraus. Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, eine Figur braucht okay. äh, physische und psychische Eigenschaften hm. und so eine sprachliche Ebene. Hm. Ähm, dann habe ich erstmal geguckt, was finde ich über physische und psychische Eigenschaften. Hm? Physisch habe ich äh, gesagt, okay, also man weiß ja, dass es eine Person ist. Hm? Also weil, weil es ein Interview ist, ist dem Leser schon klar, dass diese Figur auch eine Körperlichkeit besitzt. Hm? Ähm, dann geht es quasi erstmal um die psychischen hm? Prädikate. Hm? Ähm, und da habe ich nach. Äh, nach den Prädikaten gesucht ähm, und äh, aber in der aristotelischen Logik. Also Prädikate, alles das, was einen selber beschreibt. Hm? Ähm, und dann waren da am Ende nicht besonders viele, hm? <lacht> aber doch so ein paar. Ähm, die ich dann gefunden habe, wie selbstständig, nicht verwöhnt, nicht verklemmt, kein Weichling, keine Flachpfeife und irgendwie noch so drei, vier mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann habe ich geguckt, okay, welche davon lassen mhm. auf ein Welt- und Selbstverhältnis schließen. Mhm. Weil erstmal sind das nur Selbstbeschreibungen, die noch nicht unbedingt ähm, auf ein Welt- und Selbstverhältnis mhm. schließen lassen müssen. Ähm, und da kommt elementar die Sprache ins Spiel. Hm. Also, genau. Und ähm, dann, also Ricœur sagt immer, Metapher ist die hm. allerwichtigste, hm. Äh, weil sie eben in der Fabelkomposition die historische Ebene mit einer Fabelebene verknüpfen hm. kann. Vielleicht kannst du da noch mal kurz was zu sagen, wie diese Verknüpfung da aussieht.
0: Äh. <lacht> ich kann nur mal sagen, wieso die Metapher so wichtig genau. ist. Ne? Also ja. Ähm, Metapher: Die äh, erste äh, Definition, die man ja sagen könnte, wäre sowas wie ein uneigentliches Sprechen. Also im metaphorischen Sprechen beschreibt man etwas, was, ähm, äh, ja, was eben nicht in Alterssprache zu, benutzt wird. Und was ich hier ganz interessant finde, das ist auch in diesem Aufsatzband irgendwie zur narrativen Identität an einer Stelle, glaube ich, mit drin, ähm, da sagt er, Metaphern sind deswegen so interessant, weil sie genau das erzählbar machen, was eigentlich nicht erzählbar ist. Mhm. Also wenn ich Alltagssituationen habe, ich bin dann und dann zum Bus gegangen, dann brauche ich ja keine metaphorische Sprache. Mhm. Sondern, und dann sagt er, ungewöhnliche Situationen mhm. brauchen auch ein ungewöhnliches Erzählen, weil über, weil die Metapher genau das ermöglicht nämlich, dass ich mich auf das, was ich eigentlich nicht erzählen kann, erzählen darauf beziehen kann. Mhm. Und deswegen ist für Ricœur diese Metapher sozusagen so wichtig. Ne? Und das stellt auch Kokomo häufiger heraus, mhm. dass in genau solchen Momenten, die besonders schwierig sind, vielleicht traumatisch mhm. schwer erzählbar. Wir haben es hier ja mit Flucht zu tun, mhm. frühe Erfahrungen dass genau für sowas, um dieses Nicht-Erzählbare erzählbar zu machen, die Metapher als Sprungfigur besonders wichtig ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage genau. damit beantwortet habe. Ja?
1: Also genau, also, ähm, es ist jetzt so, dass ähm, ich in dem Interview hm? nicht die Metapher, ja. sage ich mal, ja. gefunden habe, wo ich gesagt habe, wow, hm? das ist ähm, das, was man irgendwie als Welt- und Selbstverhältnis bezeichnen könnte. Und deswegen habe ich, genauso wie du es gerade ja. auch erklärt hast, ähm, das ein bisschen weitergefasst und habe gesagt, okay, das ist einfach ähm, von der normalen Sprechweise abweichende sprachliche mhm. Form. Und dann habe ich auch die Möglichkeit, sowas wie keine Flachpfeife, mhm. was im eigentlichen Sinn jetzt keine Metapher ist, ähm, damit einzubeziehen. Mhm. Genau. Und auf die Situation habe ich mich dann äh, mhm. nochmal richtig konzentriert. Ähm, weil die eine ziemliche Sonderstellung hm. einnimmt im Interview. Ich lese sie mal vor.
0: Darf ich kurz, ne? dann ja. ich unterbreche noch einmal. Ne? Also das, finde ich, ist auch ganz wichtig. Ne? Ich habe das häufiger in Seminaren, dass die Leute sagen, die große Metapher, so wo man das ja. so schön sieht, hat man nicht. Manchmal hat man das. Ich habe ein sehr schönes Interview mit einer Frau in der kubanischen Kultur, die sich da in einer bestimmten Religion initiieren lässt und dann wirklich so am der letzte Satz, wo sie das beschreibt ist und dann hat mein Leben zu blühen und zu gedeihen angefangen. Ja. Ne? Wo man da genau sagt, okay, da ist genau dieses Ding für diesen hochproblematischen Prozess, findet sie zum Schluss eine Figur, die genau diese Transformation sprachlich macht. Ja. Und das ist manchmal so, ja. manchmal aber nicht so und dann muss man irgendwie gucken, ob man da anders mit umgehen kann, ob man zum Beispiel sagt, dadurch, dass was immer wiederholt wird, wird, kriegt das eine, äh, eine Qualität einer rhetorischen Figur oder weil es ungewöhnlich ist und ja. so weiter. genau. Und das fände ich auch sehr schön, ne, dass man da nicht irgendwie sagt, ich, ich finde jetzt die eine Metapher nicht, <lacht> das ist Unsinn. Da man, meistens findet man schon so Formulierungen, wo man dann ein bisschen begründen muss, obwohl das jetzt streng genommen nicht metaphorisch ist ist es da schon, wobei ich bin bei mir bei Flachpfeife gerade gar nicht so sicher. Also jemand...
1: fällt in die Kategorie der Schimpfwörter, insofern, ja. weil es ja nicht, also an die Funktion geknüpft ist des Wortes. Also hm? bei Überbrücken ist es ja quasi dann die Brücke, die Funktion, hm. also das ist ja das Metaphorische dann, an hm? der Stelle, also es muss immer an die Funktion des Wortes auch geknüpft sein, an das Bild.
0: Ja, aber Flachpfeife, also er ist ja weder Flach noch eine Pfeife. Ja, eben. Und in der Zusammenstellung ergibt das eine neue metaphorische Dimension, oder nicht?
1: Ja, aber also es beruht ja nicht auf der Pfeife.
0: Genau, das, das ist, das würde ich sagen, ist die Eigenschaft, die es zur Metapher macht.
1: Okay, möglicherweise. Genau, da müssen wir,
0: also es hat auf jeden Fall eine metaphorische Funktion. Ja, ich glaube, genau. darauf können wir uns einigen.
1: Ich glaube auch. Gut, dann lese ich das vor. Ähm, weißt du und weißt du, das war eine ganz gewaltige Umstellung, diese Töne und so weiter. Die meisten waren ja gar nicht so schlimm, die mussten und wollten uns auf Vordermann bringen. Bloß, ich habe das nie nachher gesagt, ich lehne das ab. Ich bin dann ja auch Unteroffizier geworden, nicht wahr? Aber weißt du, diese Umstellung, diese Töne und so weiter? Ich muss ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das die vierte Nacht war. Irgendwann habe ich mit 19 Jahren in der Koje gelegen und geheult. Ja, wirklich. Aber dann habe ich mich zusammengerissen. Du bist doch keine Flachpfeife. Ja, klar. Und dann kam das mit den Kameraden zusammen und das Leben wurde ganz anders. Hm? Ähm, genau, zur kurzen Einordnung. Es geht hier irgendwie um die Umstellung von der Schulzeit und seine ersten Tage bei der Marine. Hm? Das zur kurzen Einordnung. Und das nimmt deswegen eine Sonderstellung ein in dem Interview, weil es das erste Mal... Und ich glaube, auch das einzige mhm. Mal überhaupt ist, dass man sowas wie Emotionalität mhm. bei ihm erkennen kann. Also auch das Zugeben von mhm. Emotionalität, von,
2: mhm.
1: von Schwäche. Und äh, deswegen ist diese Situation auch so besonders. Und dann zusätzlich mit diesem Begriff, der keine Flachpfeife, mhm. dachte ich, also dann, okay, das wird auf jeden Fall eine entscheidende mhm. Stelle sein, die auf sowas wie ein Welt- und Selbstverhältnis Rückschlüsse zulässt. Mhm genau okay, ich
0: spring mal rein um dich ein bisschen aus dem konzept zu bringen ja. dieses äh, das leben wurde ganz anders mhm. das, würdest du das als eine transformation bezeichnen
1: nee. also ich habe also ich bin sogar so weit mhm. gegangen dass ich diesen also dass ich das halt gar nicht mehr mit bedacht habe in meiner arbeit sozusagen ich würde es ähm, als eine Veränderung bezeichnen. Also hm. Transformation wäre mir da zu weit. Hm.
2: <lacht>
1: Wieso? Wie, wie siehst du das? Also,
0: also ich, ich habe da noch keine Meinung zu. Ne? Okay. Also, ja. also ich würde erstmal mal sagen, ne, wenn man jetzt sich fragt, wo, was wäre ja. denn eine Figur, die sowas wie einen äh, Transformationsprozess zeigt, wenn ich sage, mein Leben wurde und jetzt ganz anders, mhm. ne? grundlegende Veränderung, ähm, scheint das hier natürlich auch da drinnen zu sein. Mhm. Wieso ich äh, ne, dir ähm, so halb, zust also ja. ich weiß es schlicht und ergreifend ja. noch nicht, ne, äh, zustimmen würde, ist, dass ich hier finde, dass das auch eine Form der Transformation im Sinne einer Unterordnung ist. Mhm. Und das ist jetzt die große Frage mit, diese, mit diesen normativen Kategorien, wie will man das sehen. Ich würde aber schon bis zum Gewissen gerade sagen, dass für mich, um das wirklich als eine Transformation mm. zu sehen, bedürfte es noch etwas, das sozusagen hier das nicht ein reiner Anpassungsprozess mm. ist, sondern natürlich vielleicht auch gewissermaßen ein Anpassungsprozess, aber auch eine Selbstsetzung. Ja. Und diese Selbstsetzung sehe ich da noch nicht. Mm. Ne? Und ich, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Ähm, dass das machen wir mal ganz zum Schluss mhm. diese ganze Form der Negation ja. ne? und dass natürlich in dieser Negation ich bin das nicht mhm. genau sowas noch nicht auftaucht
1: genau und ich, ich, also ich finde es wird auch mhm. äh, also im weiteren Verlauf mhm. dann der Erzählung wird dieses ganz anders mhm. nicht weiter ausgeführt also ja. man hat jetzt nicht das Gefühl mhm. wow da hat sich jetzt wahnsinnig viel verändert mhm.
0: Hast du noch eine Idee? Also ich fand, bei dem Lesen fand ich diese Töne, das taucht ja irgendwie sozusagen auf. Was ist damit gemeint?
1: Ähm, also damit ist meiner Interpretation hm. nach am Ende gemeint, dass da sehr viel rumgeschrien wird hm. und ähm, also Kommandos und hm. so. Also es ist eine andere Art und Weise des Umgangs auf jeden Fall. Und das würde ich sagen, wird mit diesen Tönen hm. gemeint, ähm, wenn es auch vielleicht... Sein Bedürfnis ist, das nicht so zu äußern.
2: Hm.
0: Genau, ne? Das ein bisschen
1: runterzuspielen. Ja.
0: Ne, das fand ich hier sehr interessant, weil, weil auch das äh, na, ungewöhnlich, also weil ich, also mir ging das zumindest so, als ich das erste Mal das gelesen habe, habe ich es gar nicht verstanden. So, ne? Diese Töne, also dann dachte ich, ist da vielleicht irgendwie auch so Signale, was weiß ich, wann mhm. man aufsteht oder was, dass es da, ne, und äh, da da merkt man also auch schon, dass das sprachlich nochmal eine andere Dimension ist. Mir ja. ist noch eine Sache dazu eingefallen, dieses Flachpfeife. Wir haben da jetzt nochmal diese Frage, jetzt ist das eine Metapher? Mhm. Es gibt ja bei Ricoeur die Unterscheidung zwischen sozusagen den lebendigen Metaphern. Mhm. Das sind Metaphern, die sozusagen, wo ich im Erzählen sozusagen was Neues produziere. Mhm. Und dann sowas wie... Ähm, Metaphern, die schon konventionalisiert wird ne? ja. als Schimpfwort ne? und das Interessante ist auch diese, dieses also was das auf jeden Fall nicht ja. ist ist keine lebendige Metapher ja. und darin würde man das könnte man sich als Frage stellen ob nicht genau auch dieses konventionalisierte in mhm. der Negation nicht genauso was wie gegen einen Transformationsprozess ja. steht genau so jetzt muss ein bisschen refigurieren würde ich sagen
1: ja.
2: <lacht>
1: genau. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, in dieser... Ja. Ich mache erstmal weiter mit der Ebene der Refiguri Refigurierung. Hm? Ähm, und da habe ich geguckt, wo ist wirklich hm. äh, so ein Moment, wo also dieser reale Autor, den es ja nicht gibt, hm? äh, also die Person, die da gerade vor mir sitzt, sich bezieht auf seine Erzählfigur, die er figuriert. Hm? Ähm, und das Besondere sind ja, also ist ja, dass es irgendwie die gleiche Person hm? ist, aber trotzdem gibt es ja die Möglichkeit, sich darauf zu beziehen. Ähm, und dann habe ich geguckt, okay, also die Bedingung für Refigurierung ist, dass man sich ja identifiziert hm? mit dieser Erzählfigur. Und dann habe ich auch geguckt... Okay, wo finde ich das, wo, also wo das nicht nur kommentierend ist, hm. so, sondern wo man auch feststellen kann, dass äh, da gerade eine Identifikation stattfindet. Und hm. Da habe ich eine ähm, Szene gefunden, ähm, die ist noch in, also hm. im Bereich der Fluchterfahrung, äh, berichtet er davon und da erzählt er ähm, von einer Situation im Hallenbad. Hm. Da konnte man das Hallenbad benutzen, aber da konnte man nur stundenweise drin sein. Und ich weiß, noch einmal hatten wir die Zeit überzogen, zur Aufseherin, nicht wahr? Die war nicht zimperlich und hat ihren Schlüsselbund gehabt, zu Knochen, zu Knüppel, zack, auf den Arsch, nicht wahr? Tja, obwohl, hör mal zu, das waren heutzutage würden sie sich ja aufregen. Und damals haben wir das, pff, ja, du musst das auch so sehen. Denn zu der Zeit war das so, wenn du wirklich Mist angestellt hattest, so Apple geklaut hast, Hättest du besser zu Hause nichts gesagt, weil du da nochmal verdonnert wärst. Du hast dich anständig zu benehmen, ja. Was ich gar nicht mal so schlecht Ich habe das nicht als Nachteil empfunden. Na, jedenfalls so, dann waren wir in. Hm. Und dann geht es irgendwie weiter mit der Erzählung. Und dann habe ich gesagt, okay, warum äh, finde ich jetzt, dass da eine Identifikation stattfindet? Ähm, also
0: in Identifikation der erzählenden Figur mit sich selber, ne?
1: Genau. Ne? Also
0: nicht irgendwie, dass du dich beim Lesen nee, nee. identifizierst. Nee, nee. Genau. Genau.
1: Er ja, mit sich selbst sozusagen. Und also erstmal hat man, ähm, also sagt er ja, und ich weiß noch, einmal hatten wir die hm? Zeit. Und da ist in diesem, ich weiß, hm?
2: ähm,
1: ist ja schon präsens noch Und dann hm? bezieht er sich ja auf die Vergangenheit. Also da ist einmal diese, dieser Ebenenwechsel hm? quasi ähm, und dann mit diesem Knochen zu knüppeln, hm? was irgendwie auch schon sehr sprachlich, äh, sehr bildhaft hm? ist und dann zack als Lautmalerei, hm? wo ich davon ausgehe, okay, um das überhaupt sprachlich formulieren zu können, hm? muss er sich ja in diese Situation hineinbegeben, die nachempfinden und dann ist er auch in der Lage, ähm, sowas wie zack, was mhm. dann irgendwie in dem Moment das Geräusch ist, zu formulieren. Und das ist er aber nur, also er ist nur in der Lage dazu, das zu formulieren, mhm. weil er sich gerade in dieser Situation identifiziert mit der Erzähl konfigurierten Erzählfigur. Mhm. Genau
0: genau und ne und da da sieht man dieses paradox dass so dass man einerseits sozusagen diese spaltung hat da sind ja plötzlich ja. der ne, man hat ja plötzlich da zwei figuren also zwei personen wenn man das so will mhm. ne die die erzählt und die die sozusagen sich auf auf dieses kind sein ne, da gibt' es die schöne formulierung bei freud ist das wenn ich daran denke was für ein äh, gesundes kind ich damals war ne mhm. da hat man auch diese spaltung und äh, was mir nochmal ganz wichtig wäre, wäre vielleicht auch dieser ganz letzte, was ich gar nicht so schlecht finde. Ne? Also da mm. taucht ja nochmal sowas auf wie eine, eine zeitliche genau. Unterscheidung. Ne? Früher war das irgendwie in Ordnung, wenn man Leute geschlagen hat, heute nicht mehr. Und genau da wird ja nochmal sozusagen in der Interpretation, also da deutet sich schon sowas an wie, genau. wie so eine Differenz. Aber die wird natürlich interpretativ dann auch wieder geschlossen sozusagen, ne? genau. dass das ist eben genau solche Veränderungen da nicht drin sind. Ne? Genau. Und das, das ist so interessant, weil es geht einerseits erstmal so auseinander ja. und dann äh, wird das wieder als, äh, zusammen verknüpft, genau. genau an dem Punkt.
1: Also das ist diese Szene, hm? also diese, dieser Satz, was ich gar hm? nicht mal so schlecht hm? und dann unterbricht er sich quasi selbst, ich habe das nicht als Nachteil empfunden, hm? also da ist wirklich so ein Moment, wo er darüber nachdenkt, was er gerade sagt mhm. und das nochmal umformuliert. Genau, ja. Genau.
0: Hätte, ne, da ist vielleicht auch so ein bisschen sowas wie so eine normative Dimension, ne? ja. in den ersten Satz, wo er das mit äh, gar nicht mal so schlecht, wo er das mhm. nicht so ganz, ne? da merkt er, oh, äh, nee. ne, das, das könnte, könnte mir jetzt negativ <lacht> ausgewertet werden und sagt, okay, äh, und dieses äh, mit dem Nachteil, das ist ja auch so ein bisschen... Äh, dann harmloser. Ja. Das sind ein bisschen sozusagen abstrakter oder ja. sowas in die Richtung. Genau. Ja.
1: Und es ist auch nicht positiv formuliert. Ja. Also das Gegenteil von schlecht hm. wäre ja, also ich fand es gut. Hm. So. Und also ich habe das nicht als Nachteil empfunden, hm. ist eher so eine neutralere Position da dem hm. Gegenüber. Genau, ja. Ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt schon machen mit hm? zwei verschiedenen Vorstellungsräumen an der Stelle. Mach mal ruhig. Ähm, genau, also ich habe mich vor allem ähm, bezogen auf diesen Satz. Moment. Ähm, obwohl, hör mal zu, das waren... Heutzutage würden sie sich aufregen. Hm? Und damals haben wir das... Pf. Hm?
2: Hm?
1: Also diesen... Satzteil habe ich mir noch mal ganz genau hm? angeguckt und habe gesagt, okay, äh, heutzutage hm? ist erstmal eine Zeitlichkeit.
2: Hm?
1: Ähm, und das ist aber nicht nur eine Zeitlichkeit, sondern heutzutage in der Definition ist auch äh, eine gegenwärtige Zeit gegenüber einer früheren. Hm? Also heutzutage ähm, in Abgrenzung zu einer früheren hm? Zeit. Ähm, und dann äh, würden sie sich aufregen hm? ist das nächste ähm, da habe ich mich erstmal gefragt woher kommt eigentlich sie hm? wer ist eigentlich sie <lacht> ähm, und dann das letzte ähm, ist also würden sie sich aufregen ähm, das heißt das einzige was man über sie weiß hm? ist dass sie sich aufregt hm? ähm, das ist der erste teil hm? Und der ist aber nicht ganz zu beantworten, auch ähm, zu gucken, wer ist überhaupt sie, hm? wenn man nicht den zweiten Teil hat, hm? nämlich damals haben wir das. Pf. Hm? Also dann wird kontrastiert. Also hm? heutzutage und damals. Hm? Damals als Kontrast zu heutzutage hm? äh, haben wir. Hm? Da kann man sich genauso fragen, wer ist eigentlich gerade wir. Hm? Ähm, aber wir auch als Kontrast zu sie hm? und dann bleibt am Ende noch äh, sich aufregen hm? und pff. Ja. so ähm, und das Spannende finde ich an der Situation ist wirklich dass ähm, zwei also durch diese heutzutage und damals hm? ist da eine Kontrastierung und zwei verschiedene Vorstellungsräume hm? sozusagen und ein Sie schließt ja immer erstmal ein Ich aus. Hm? Also als Pronomen ist dann Sie ein Ich hm? nicht gemeint. Ja. Ähm, und das kontrastiert das Sie als nicht Ich. Hm? Ähm, und Sie ähm, würden sich aufregen. Hm? Und wir ist dann ein Ich. Aber ich muss sich ja auch kontrastieren zu einem Sie. Hm? Und äh, was macht er? Er bringt es von einem individuellen Ich
2: hm?
1: auf ein kollektives Wir, hm? indem er also ähm, anwesend Abwesende ähm, dazu holt. Hm? Also imag imaginative Personen quasi, die ihm ein Kollektiv bilden, was hm? sich kontrastieren kann zum Sie. Hm? Und dieses Sie wiederum ist aber eigentlich auch das Ergebnis von anwesend Abwesenden. Hm? Ähm, und dann ist dieser letzte Teil, das Pf,
2: hm?
1: eigentlich nur zu deuten, wenn man das sich aufregen hat. Hm? Also Pf, alleine, hm? damals haben wir das Pf, ist erstmal nichts. Ist ja. Erstmal nicht hm? deutbar, äh, wäre Interpretation. Hm? Aber wenn man das sich aufregen hat, hm? dann kann man da in eine Kontrastierung hm? reingehen und kann sagen, okay, das ähm, ist jetzt gerade ein Laut, der Gleichgültigkeit
0: ausdrückt. Hm? Hm? Vielleicht da noch eine Sache, weil ich das ganz spannend finde, noch ein kleiner Hinweis. Es gibt diesen Text von Kokomo, weiß ich jetzt nicht genau, und da unterscheidet er zwischen einer singulären und einer ubiquitären Inferenz. Und das fände ich sehr schön, weil das vielleicht genau diese Unterscheidung ist. Mhm. Und der sagt, sowas wie ubiquitäre Inferenz ist, also der guckt, man guckt sich immer an, wie sind die Sätze aneinander mhm. ge, äh, ja. angeschlossen. Und sowas wie eine ubiquitäre Inferenz ist zum Beispiel, sowas kann mit sowas angeschlossen wie und dann. Mhm. Und zwar insofern, dass wenn ich sowas wie und dann anschließe, ich im gleichen Interpretationsraum bin.
1: Ja,
2: ja also
0: was heißt, ich bin dann geboren und dann bin ich zur Schule gegangen und dann und das und dann und das und das und das gemacht.
2: Mhm.
0: Eine singuläre Inferenz wäre jetzt etwas, was sozusagen aus diesem Interpretationsraum rausspringt, einen neuen Interpretationsraum aufmacht, der den alten deutet. Ja. Und genau was würde ich hier auch sehen,
2: ja. ne,
0: dass man sagt, da und da ist das dann so gemacht, ich habe das so und erfahren und so und so erfahren, aber heute würde man das ja so machen. Mhm. Heutzutage sieht man das anders ne, und das finde ich sehr interessant. Noch eine Sache, äh, da ist natürlich auch der Konjunktiv extrem spannend, ne, mhm. ne, mit dem Würde der natürlich genau sowas wie, wie so eine singuläre Inferenz aufmacht, mhm. aber die bleibt quasi abstrakt. Ja. Ne? Also dann sagt er zwar, die markiert er dann zwar, ja. aber sagt, für mich hat das eigentlich keine Relevanz. Ne? Ja. Und deswegen, also Kukumor hat sich überlegt, ob man sowas wie singuläre Inferenz, ob das sowas wie ein Hinweis für einen Transformationsprozess sein kann. Mhm. Gerade hier ja nicht weil das in diesem imaginierten Wir hm. ja quasi wieder geschlossen wird.
1: Genau. Hm. Genau, da ist quasi das Wir hm. als die Abgrenzung hm. zum Sie, hm. aber auch auf die positive Berufung der hm. anderen. Ja. Also ich werde unterstützt, ja. einmal durch hm. die anderen, die ich aber erst sprachlich hm. hervorrufe. Und gleichzeitig habe ich aber die Möglichkeit, mich vom sie abzugrenzen.
2: Mhm, genau.
1: So, also quasi in doppelter Hinsicht versucht er, äh, seine mhm. Haltung da zu unterstützen, sprachlich.
0: Mhm. Äh, kannst, hast du noch zwei Sachen? Äh, du hast hier Humboldt irgendwie kurz an einer Stelle angesprochen. Seite 15. Mhm. <lacht> Boah, da taucht irgendwie die sechsten Zeile von unten Humboldt nochmal auf in Anlehnung an Humboldt.
1: Genau, aber ich habe mich äh, hm? nicht weiter mit Humboldt hm? auseinandergesetzt, wollte nur hm? die Herkunft quasi deutlich machen, dass äh, Kokomo das nicht hm? selber entwickelt hat, hm? diesen Ansatz, hm? sondern dass das ähm, eben von Humboldt hm? genau, ja. entwickelt wurde.
0: Genau, aber das wäre für mich auch nochmal ein Hinweis. Also ne, wir haben ja jetzt hier so Ricœur äh, und gleich kommen wir noch zu Waldenfels. Mhm. Na, also auch hier sieht man, dass gerade bei Humboldt diese Wechselwirkung zwischen Ich und Welt mhm. ja vermittelt über Sprache sozusagen ist ja. und das ist finde ich hier auch relativ schön, weil dass man sozusagen mit Ricoeur tatsächlich auch so ein Analyseinstrumentarium bekommt, der einem diese, dieses Verhältnis sozusagen aufdröselbar macht ja. genau und eigentlich könnte man ja jetzt sagen: ich bin fertig, mache noch ein schönes Fazit und gebe das Ding ab.
1: Ja. Oder Aber da, dazu kam es oder nicht. Man macht halt noch Weinenfäden.
0: Genau. Wenn man, wenn man ein bisschen masochistische Veranlagungen hat und lieber bei Hausarbeit ein bisschen weinen möchte. Ja. Nee, sag mal, aber das finde ich jetzt interessant, weil man könnte sich ja fragen, ob da sowas wie, auch wie ein Transformationsprozess bei dir stattgefunden hat. Auf jeden Fall, hat. ja. Äh, was hat dich veranlasst, dann sozusagen jetzt nochmal äh, den Waldenfels da reinzumachen? Also ich lese das auch bis zum, bis zum Gewissen, ja. gerade mit einer Unzufriedenheit. Irgendwie so richtig geklärt habe ich es noch nicht oder wie würdest du das sehen?
1: Ähm, also der eigentliche hm. Plan war, ah, okay. statt zwei, drei hm. Theorien zu okay. verwenden ähm, und zwar noch Judith Butler dazu zu nehmen hm. ähm, für den letzten Teil. Ja. Die, also, ich habe mir quasi überlegt, äh, in dieser hm. Definition hm. von coco Collar hm. ähm, stecken drei Elemente hm. drin. Das ist äh, das Welt- und Selbstverhältnis, hm. das ist die Konfrontation mit neuen Problemlagen. Hm. Und das ist die Transformation. Hm. Und dann habe ich gedacht, im Grunde braucht man für jede dieser Elemente hm. eine theoretische Verknüpfung. Hm. Ähm, habe dann geguckt, was passt. Habe mich dann entschieden, für das Welt- und Selbstverhältnis äh, zu, machen, zu bearbeiten mit Rekör. Hm.
0: Oder Figuren des Welt- und Selbstverhältnisses. Genau, Figuren
1: des Welt- und Selbstverhältnisses, genau. Hm. Ähm, die Konfrontation mit neuen Problemlagen, mhm. dann mit Waldenfels und wollte eigentlich Transformationen nochmal eingehen auf Judith Butler. Hatte ich dann aber am Ende einfach keinen Bock mehr. Okay.
2: Schau er eigentlich.
1: <lacht> Habe mich dann äh, am Ende noch dazu ja. entschieden, einfach äh, mit Waldenfels auch den letzten Teil mhm. noch ja. zu bearbeiten, was auch ganz gut mhm. geklappt hat. Also ja. auch der ist geeignet, äh, diesen letzten Teil noch mit zu bearbeiten, weil der eben beide Ansätze auch integriert
0: also immer mindestens drei Theorien, weil es sind genau. ja auch drei Gruppesbereiche. Ja, genau. Genau. Äh, genau, sag mal zwei, drei Sätze dazu, was war bei Waldenfels für dich interessant und so weiter. Müssen wir jetzt nicht so ausführlich hm. machen wie Rekör, aber ja. dass man da so ein paar Ideen zu hat.
1: Also was ich bei Waldenfels hm. tatsächlich ähm, als schwierig empfunden habe, ist die Differenz deutlich zu machen zwischen dem Anderen und dem Fremden.
2: Mhm.
1: Also weil äh, Waldenfels so eine etwas totalitäre, ähm, finde ich, Ansicht vom, vom Fremden hat in dem Sinne, dass es nicht einfach der Andere ist, mhm. sondern eben etwas, was eigentlich nicht da ist und doch da. Mhm. Also eine Unzugänglichkeit des originär Zugänglichen. Mhm. Ähm, und das finde ich... Ähm, sehr spannend auf der einen Seite, hm. macht es aber schwierig, äh, das zu erkennen, finde ich, ähm, und nicht einfach zu sagen, okay, das ist jetzt das andere, sondern wirklich deutlich zu machen, was das andere vom Fremden unterscheidet an der hm. Stelle. Ähm,
0: Darf ich kurz nachfragen? Ja. Ich habe kritisch geguckt, das sieht man jetzt ja. im Podcast ja nicht. Wieso ist das totalitär?
1: Ähm... Also ich finde es einen spannenden Zugang, mhm. ähm, weil er sagt, ja, also das ist so ein bisschen, ähm, ich habe also hab mir ein Interview mit mhm. dem angeguckt und er meinte so ja irgendwie, man redet immer vom Fremden, aber man weiß immer vorher schon, was das Fremde ist. Mhm. Also bevor man eine Arbeit quasi schreibt, weiß man äh, schon, was das Fremde ist und äh, er eher, eher der Auffassung ist, okay, das Fremde ist eigentlich, auch das, was wir nicht begreifen können. Hm. Und das macht es natürlich schwer, das zu begreifen.
0: Ja, genau, das ist das Problem, Am Ende. ja.
1: Also, weil ich irgendwie habe ich mich in einem Spannungsfeld bewegt, zwischen eigentlich, sobald ich das Fremde erkenne, ist es eigentlich nicht das Fremde, sondern das Andere. Hm. So, also das war so meine Vorstellung eigentlich, ähm, wie in einer also in der Psychologie ist es ja irgendwie dieses Phänomen, ich habe ein... Körperteil irgendwie, was ich, was ich komplett abspalte, hm. ähm, oder eine Erinnerung, die verdrängt wird im Kopf und deswegen trotzdem noch existiert, hm. aber eigentlich nicht existiert.
2: Hm.
1: Aber sobald ich dieses, ähm, sobald ich das erkenne, hm. ist es eigentlich ein Hinweis darauf, dass es nicht das Fremde ist. Hm. So, das war so meine Vorstellung davon und deswegen hatte ich ähm, Schwierigkeiten zu begründen, warum es sich jetzt ähm, in diesen Situationen, wo ich das erläutert habe, nicht um das Andere, sondern um das Fremde handelt.
0: Hm. Da sag vielleicht zwei, drei Sachen dazu. Also ich ja. finde das relativ plausibel, diese Unterscheidung. Ja. Also zum Beispiel zu sagen, okay, äh, wenn ich jetzt mich mit einem anderen Menschen unterhalte, zum Beispiel mit dir, mhm. dann ist es ja erstmal die Frage, äh, ist da sowas wie, wie, sowas wie Fremdheit drin? Ja, und erstmal könnte man sagen, nein, es ist einfach ein anderer Mensch, ne, der mir aber sozusagen noch nicht fremd ist. Und ich würde dann sagen, okay, woran macht er dann sowas fest? Und da wäre das sowas wie eine Fremderfahrung. Und Fremderfahrung ist weder rein in mir noch sozusagen im anderen Menschen, mhm. sondern diese Fremderfahrung ist ein bestimmter Modus der Verarbeitung. Und zwar, dass in, zum Beispiel in dem Gespräch etwas ist, was ähm, sich sozusagen meiner Interpretation, meiner Deutung entzieht und mhm. damit mir auch selber entzieht. Und mhm. dabei brauche es natürlich auf der einen Seite den anderen,
2: mhm.
0: weil ohne das kann das nicht sein. Aber es ist ähm, in dieser in dieser Erfahrung des Entzuges oder in der Erfahrung des Verlustes taucht mhm. das auf. Und ähm, deswegen finde ich das relativ plausibel. Mhm. Und spannend ist ja, du hast ja äh, erzählt, dass du die Arbeit zu großen Teilen nochmal vorher, äh, bevor du hier hingekommen mhm. bist, gelesen hast. Und genau da taucht ja vielleicht sowas wie, sowas wie eine Fremdheit auch auf, dass es zwar einerseits dein Text ist und andererseits natürlich irgendwie du dir gesagt hast, oh, ähm, da, da mache ich Sachen, die, die ich eigentlich noch gar nicht eingeführt habe und so mhm. weiter. Plötzlich taucht sozusagen mhm, wirklich ja. das eigene im Moment des Lesens, entzieht sich sozusagen. Und da, mhm. das wäre für mich die, diese Fragestellung.
1: Genau, genau also ähm, auch nochmal zu mhm. der Konfrontation mhm. mit den neuen Problemlagen. Mhm. Man geht quasi davon aus, ähm, dass in dem Moment, wo das eigene Welt- und Selbstverhältnis äh, nicht mehr ausreicht, hm? die Figuren, die man besitzt, nicht mehr ausreichen, dass es dann zu so Fremderfahrungen kommt. Hm? Genau. Ähm, und das habe ich eben dann versucht mit Waldenfels hm? irgendwie deutlich zu machen. Ähm, auch wieder, ich weiß nicht, ob das reicht theoretisch zu Waldenfels. Ich glaube, das ist hm? ähm, ausreichend. Meine,
0: sag vielleicht noch zwei Sätze zum Anspruch.
1: Genau. Ähm, da habe ich eben versucht, hm? diese Entscheidung, äh, diese Unterscheidung zu machen. Hm? Also der andere ist eben der andere, aber wenn der andere einen Anspruch an mich richtet, hm? dem ich mir nicht, also dem ich nicht, dem ich mir nicht entziehen kann, so. hm? äh, dann äh, wird aus dem anderen ein Fremder. Genau. genau. Und ähm, das Ganze verstärkt sich noch, wenn diese Person mit Macht ausgestattet mhm. ist. Also in der Uni kann ich mich äh, nicht der ähm, Anrufung sozusagen durch Dozenten entziehen, weil die mit einer bestimmten Macht ausgestattet sind mhm. auf der Straße. Wenn mich jemand Fremdes anspricht, dann vielleicht eher. Also das verstärkt sich nochmal äh, dadurch, dass es eine Person ist, die mit Macht ausgestattet ist. Hm? Ähm, und genau das, ähm, wenn wir uns nochmal hm? an diese Situation zurückerinnern, äh, mit diese Töne und so weiter, die hm? äh, da von Günther beschrieben wird, ähm, genau das ähm, ist da auch deutlich, ähm, dass er sagt, ähm, die wollten, uns, die wollten uns auf Vordermann bringen hm. und da ist also wieder die Frage, wer ist die? Hm. So ist aber in dem Sinne nicht besonders relevant, ähm, weil die hat diesen Anspruch.
2: Hm.
1: Also jemanden auf Vordermann bringen beinhaltet ja schon den anderen. Hm. Also ich kann nur jemanden auf Vordermann bringen, wenn es noch eine zweite Person gibt. Also das ist sprachlich schon hm. an einen anderen geknüpft. Hm. Ähm, und der hat den Anspruch mich auf Vordermann zu bringen hm. ähm, das wäre an der Stelle den Ans der Anspruch und dieser ist auch noch mit Autorität ausgestattet hm. weil man sich bei der Marine befindet äh, wo es eine bestimmte Hierarchie gibt und da ist die wollen uns auf Vordermann bringen quasi die nächst höhere Ebene hm. in dem Fall
0: genau also hier kann man sich dieser diesen an dieses Anspruches von der Marine auch einfach nicht entziehen genau. weil das halt eine totalitäre Institution ist, die einfach ihren Anspruch bis zum gewissen Grade durchsetzen genau. kann und auch nicht da wahrscheinlich auch nicht zimperlich ist gerade in der Zeit, das dann auch entsprechend zu tun. Genau.
1: Genau. Ähm, dann ähm, habe ich auch noch mal geguckt, wie lässt sich das auch noch mal auf der Ebene der Fabelkompositionen mhm. ja verknüpfen und da ist es ähm, auch nochmal spannend, weil bei Waldenfels auch nochmal der Begriff der Ordnung hm? auftaucht und dass Ordnung erst das Fremde ermöglicht. Hm? Ähm, genauso ist es ja, wenn ich erzähle, dann produziere ich eine Ordnung. Hm? Also diese, diese narrative Identität, die ich am Ende ähm, oder die ich während im, im Prozess des Erzählens herstelle, produziert eine gewisse Ordnung hm. und das ermöglicht auch äh, das Eindringen durch das Fremde. Genau. Wenn, also ich, wenn ich nicht in der Lage bin, äh, diese Geschichte zu ordnen und in eine Ordnung zu bringen, dann kann das auch kein fremdes Element geben.
0: Genau, weil es, weil es einfach keine Geschichte oder keine genau. Erzählung ist. Also na, Und das ist immer dieses Spiel, so etwas wie... Das Fremde als das Außerordentliche setzt natürlich eine Ordnung voraus, die entsprechend da äh, mit, mit drinnen ist. Ne? Also er, okay. das finde ich immer ein ganz schönes Beispiel. Waldenfeld sagt, eine Sprache, die ich nicht, eine Fremdsprache, die ich nicht als Sprache erkenne, ist ja eben nicht meine Fremdsprache, weil das wäre nur noch Rauschen. Das wäre ja. sozusagen nur noch Abstraktes, genau. Ja.
1: Genau, und dann habe ich ähm, auch nochmal geguckt auf, auf dieses, auf dieses ganze Interview hm? ähm, und auch nochmal auf die Szene, die ich hm? gerade vorgelesen habe, also diese lange, hm? dieses lange Element mit äh, verschiedenen assoziativen hm? Verknüpfungen. Ähm, und da ist auch schon feststellbar, dass der zwar, sage ich mal, formal hm? das irgendwie in einen Zusammenhang bringt, indem er das assoziativ verknüpft, aber hm? am Ende... Ähm, es nicht schafft, die Bedeutung der einzelnen Szenen zu formulieren. Hm? Also er erzählt quasi, er berichtet ähm, von seinen Erfahrungen und er verknüpft es auch auf sprachlicher Ebene, hm? aber eben nicht auf, einer, auf, also auf einem Sinnzusammenhang. Hm? Es wird nicht deutlich, warum er gerade diese Szene erzählt und was hm? diese Szene für eine Bedeutung hat für sein Leben hm? und das ähm, macht es am Ende auch manchmal schwierig dieses Interview zu lesen hm? ja. genau und hat auch also eben mit Waldenfels zu tun also dass da quasi auf der Ebene eben keine Struktur dann zu finden ist genau. macht es eben aber dann umso interessanter wenn etwas wie eine sowas wie eine Erzählfigur in, in so einer richtigen Deutlichkeit hm. auftaucht, weil das tut es nicht überall. Also hm. es gibt wirklich Szenen, ähm, wo sich die Erzählfigur derart dem Leser entzieht. Hm. Ähm, es gibt eine Szene, da sagt er, ähm, und dann sind wir an so einem Wehr langgelaufen ähm, und das war auch ein bisschen gefährlich ähm, und da könnte man schon sagen, das war so und ja dann hm? also dieses diese diese worte am ende fehlt irgendwie dass er sich als erzählfigur konfiguriert also hm? er übergeht das einfach sich selbst zu konfigurieren an der stelle und das macht es dann auch unmöglich da irgendein welt und selbstverhältnis zu interpretieren hm? so, und äh, das macht es dann sehr spannend äh, zu gucken wo ist denn überhaupt sowas wie eine erzählfigur hm? Weil die gibt es trotzdem an der einen oder anderen hm. Stelle.
0: Genau. Ich bin mir jetzt unsicher, wo wir weitermachen sollen. Ähm, ich, was würdest du vorschlagen? An welchem Punkt bist du gerade?
1: Genau, also das, hm. was... Also
0: sollen wir dann vielleicht tatsächlich so ein bisschen jetzt Fazit machen oder so in die Richtung?
1: Können wir, können wir gerne machen, ja.
0: Ähm, also für mich wäre noch mal die Frage, und das finde ich sehr, sehr spannend, also diese Szene, wo, äh, der, äh, wo gesagt wird, dass äh, mit diesen Tönen, dass da eine bestimmte Auf Vordermann bringen, ne? das war ja die Figur, mhm. die da ist. Äh, und wie würdest du das denn sagen? Also bei ne, Kokomo und Koller haben ja beide betont, dass sowas wie Erfahrung des Fremden, des Angesprochenseins, als Auslöser für solche Transformationsprozesse mhm. zu sehen ist.
1: Genau. Mhm. Da würde ich gerne äh, die mhm. Szene nochmal genauso mhm. aufdröseln, mhm. wie wir das ja. gerade schon mit der anderen Szene mhm. gemacht haben. Ähm, also ich muss ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das die vierte Nacht war. Irgendwann habe ich mit 19 Jahren in der Kui gelegen und geheult. Mhm. Das ist quasi der erste Satzteil, mhm. ähm, den ich festgelegt mhm. habe. Ähm. Und da ist eben diese ganz besondere Emotionalität hm. zu erkennen. Das erste Mal, dass ähm, so etwas wie Schwäche vielleicht auch zu erkennen ist in dem Interview, dass er sich das hm. selber eingesteht. Und das ist, also nimmt da sozusagen eine Sonderstellung ein. Hm. Ähm, und dann betont er das nochmal und sagt, ja wirklich. Hm. Ähm, was auch nochmal, also im Zusammenhang des Interviews nochmal mal zeigt, wie besonders das ist, hm. dass er das nochmal betonen muss, dass hm. es wirklich so passiert ist. Ähm, und dann geht es weiter mit aber. Hm. Und da haben wir das, was wir gerade schon gesagt haben, nicht und dann, hm. <lacht> sondern aber äh, als ein Wort, das einen neuen hm. Vorstellungsraum hm. eröffnet. Äh, aber dann habe ich mich zusammengerissen. Hm. Und jetzt ist ja die Besonderheit bei zusammengerissen als, hm. äh, als Wort, dass es also, dass ich gesagt habe, okay, das setzt einen Prozess voraus der Zerrissenheit. Mhm. Also, am Anfang steht die Zerrissenheit und man kann nur dann sich zusammengerissen haben, mhm. wenn vorher diese Zerrissenheit bestand. Ja. Ähm, aber dann habe ich mich zusammengerissen, du bist doch keine Fa Flachpfeife. Mhm. So Und in diesem... Also keine Flachpfeife, also dieser ganze Teil, dann habe ich mich zusammengerissen, du bist doch keine Flachpfeife, Er gibt einen Gegenraum zum... Dann habe ich geheult, hm? in der Kuh hier gelegen und geheult. Hm? Ähm, und das wäre ja erstmal... Also Gegenraum wäre ja erstmal hm? neutral. Hm? Und dann kommen wir zu diesem... Ähm, wie antworte ich darauf? Hm? Also es gibt quasi... Er, dieser erste Teil ist quasi, ich bin überfordert, mhm. meine, meine äh, Welt und also meine Figuren des Welt mhm. und Selbstverhältnisses reichen nicht mehr aus. Ähm, und dann ist die Reaktion darauf. Mhm. Ähm, ich habe mich zusammengerissen, bedeutet am Ende ähm, ist ein Ergebnis da. Mhm. Nämlich, also das Zusammenreißen. Du bist doch keine Flachpfeife. Mhm. Also da ist mit keine Flachpfeife wird quasi die, an, also die andere Person, das sage ich hm. jetzt gerade in Anführungszeichen, weil es ist ja derselbe, hm. aber diese, diese Person, die heult, ähm, wird als Flachpfeife bezeichnet. Und da habe ich ja also gehört, irgendwie hm. in die Kategorie der Schimpfwörter. Hm. Also die Position des anderen wird abgewertet hm. und dadurch die eigene Position, nämlich dass ich keine Flachweife bin, hm? wird aufgewertet hm? und ich also damit verneine ich hm? äh, diese Krise, hm? diesen äh, also das, wo meine Welt und selbst und die Figuren nicht mehr ausreichen, wird verneint und das verhindert am Ende einen Bildungsprozess.
0: Hm? Genau, also ne, erstmal könnte man sagen, dass was da geheult, ne, was er damit meint, mhm. das ist natürlich so eine Erfahrung der Fremdheit. Ja. Ne, dass er sich selber in dieser Situation nicht wohlfühlt und sich eben auch gegenüber sich selber fremd fühlt. Ne? Ja, so genau. diese, dieses Motiv, ja. dieses Entzuges, was da drin ist. Und dann finde ich das sehr schlau, weil man könnte ja sagen, okay, dass er dann mit dieser Figur keine Flachpfeife ein rhetorisches Mittel findet, sozusagen, wo er von diesem Unstrukturierten mhm. in was, äh, na, was Strukturiertes übergeht. Ja. Das wäre eher eine positivere Interpretation, weil man ja. sagen könnte, okay, das ist vielleicht genau so eine Sache. Und ich fand dein Argument aber sehr stark, zu sagen, ähm, äh, da ist, haben wir nicht mit das mit einer Transformation zu tun,
2: mhm.
0: weil das eine Figur der Negation ist. Ja. Also das heißt, er das, was er sozusagen, er, das Einzige, was er schafft, ist sich dem gegenüber sozusagen abzugrenzen, ja. aber nicht sich eine sozusagen Figur zu finden, in der ich sie, er sich selber sozusagen setzt.
2: Ja.
0: Na, und da wäre ganz klassisch, da könnte man so argumentieren, was da noch fehlt, ist die Negation der Negation. Also, dass dieses keine Flachpfeife in eine, noch nochmal dadurch negiert wird, dass in diese Negation in etwas Positives umformt.
1: Genau. Bei Transformationen, das hm. kann man vielleicht nochmal sagen, beinhaltet eben, dass ähm, irgendwie etwas Neues entsteht. Ne? Aus den hm. beiden Positionen wird irgendwie etwas Gemeinsames oder etwas Neues ähm, hm. produziert, was für, also im Zwischen dieser hm. beiden Positionen liegt. Hm. Und das kann eben also Negation schließt ein solches ähm, aus. Hm. Also in dem Moment, wo ich etwas negiere, kann kein Zwischen stattfinden sozusagen hm. an der Stelle. Hm.
0: Genau, ne? also da finde ich ja den Text von Freud die Verneinung hochgradig interessant. Also das ist ein super Text, den ich jedem hm. mal lesen. Der ist auch nicht lang, nur zehn Seiten oder irgendwie sowas. Und da betont er dass jede Verneinung oder jede Negation gleichzeitig auf einer positiven Bejahung beruht. Mhm. Und äh, das Beispiel, was er da bringt, er fängt damit an, dass er sagt, okay, äh, jemand erzählt einen Traum, äh, eine Person äh, sagt, äh, ne, und der, der Analytiker fragt, ja, wer ist die Person in dem Traum? Und der Analysant sagt, die Mutter oder der Vater ist es nicht, weiß jetzt mhm. nicht, welches der Beispiel ist. Und dann ergänzt Freud so ganz lakonisch, wir ergänzen, ja. es ist der Vater, ja. weil sozusagen in dem Moment, wo ich etwas negiere, ich in der Negation das, was ich negiere, entsprechend äh, bejahen muss. Ne? Ja. Und was hier natürlich vollkommen unproblematisch bejaht wird, ist, dass Flachpfeifen was Negatives ist. Mhm. Ne? Das wird ja, wird, ist, wird ja überhaupt nicht in den Zusammenhang gestellt Braucht man wirklich Institutionen, sind nicht vielleicht auch bei Soldaten, müssen die nicht, um auch ihren Job zu machen, irgendwie mhm. da sich positiv mit identifizieren können. Das ist, wird alles überhaupt nicht diskutiert, mhm. sondern die symbolische Struktur wird bejaht und dann wird nur sagt, gesagt, ich bin das nicht.
1: Ja. Okay, so. Genau. Genau. Ähm, und genau,
0: achso, ein, eine Sache, Entschuldigung. Ja. Eine Sache noch. Das ist natürlich was ne, hochgradig normativ auch, was wir hier machen, ja. weil wir natürlich, ne, also zunächst ist es so, dass diese Transformationstheorien versuchen, sowas wie eine inhaltliche Normativität. Gebildet ist derjenige, der Goethe gelesen mhm. hat. Das ist in dieser formalen Definition natürlich nicht drin. Wenn man jetzt sagt, okay, dieses, das zum Beispiel so etwas wie Neues entsteht, das definieren wir als... Äh, ähm, Voraussetzung stellen wir da natürlich eine Norm auf und wahrscheinlich auch eine sehr hohe Norm, wo man sich fragen muss, ja. wie viele Leute kriegen das tatsächlich sozusagen dahin.
1: Genau ja. und deswegen also es ist wichtig, dass es hm. auch immer am Definitionsgegenstand liegt. Ne? Hm. Also wenn ich natürlich Transformation als solche definiere hm. und auch Bildung, hm. äh, also die Voraussetzung für Bildung halt hm. Transformation ist, hm. dann ist es im Umkehrschluss, an dieser Stelle kann man dann sagen, okay, weil eben man nicht sagen kann, es gibt zwar eine Figur des Welt- und Selbstverhältnisses, es gibt auch eine Problemlage, also diese beiden Teile sind erfüllt, aber am Ende, durch die Negation ist es keine Transformation und dadurch ist es auch kein Bildungsprozess. Das kann man so sagen, wenn man denn diese Definitionen anlegt. so Also das ist ja auch immer die Frage, also wer definiert, regiert quasi. <lacht> ähm, an der Stelle, wie ich das definiere, kann ich das auch so behaupten aber äh, man muss da ja vorsichtig sein dann Real, also realitätsanspruch zu haben das ist es nicht
0: genau und, und ich würde nicht sagen nicht nur sagen realitätsanspruch, sondern auch eine gewisse Form der angemessenheit ja. und ne, das ist ja interessant ne? äh, da könnte man ja mit wallenfeld selber auch argumentieren und zu sagen auch sowas wie dieses narrative interview stellt uns natürlich in eine gewisse antwortlichkeit. Wir antworten darauf, da und da ist auch, hat auch einen gewissen Anspruch da dran. Und deswegen finde ich, muss man da auch immer bei solchen Interpretationen auch betonen, dass sowas wie solche normativen Fragen müssen eigentlich sich auch vor der Frage, wie antworte ich eigentlich auf dieses Interview, bis ja. zum gewissen Grade äh, bewähren oder sowas in die genau. Richtung.
1: Genau und ähm, also das ist spannend, weil du das auch hm. gerade gesagt hast ähm, er definiert sich quasi nur über ich, also ich bin keine Flachpfeife hm. ähm, und ähnliches haben wir eben in, hm. dem, in dieser zweiten Situation auch ähm, da habe ich ja, also ja. habe ich das ja gerade schon beschrieben, da ist am, e am Ende bleibt dieses Pf übrig hm. und äh, das sich aufregen hm. und wenn man nur dieses damals haben hm. wir das Pf hm. gehabt hätte dann wäre es wieder nicht möglich gewesen, den irgendwie zu fassen, mhm. wie man das vorher auch hatte. Also mhm. es hätte sich quasi einer Interpretation entzogen. Mhm. Dadurch, dass man das aber kontrastieren kann mhm. zum Sie würden sich aufregen, wird es auf einmal interpretierbar. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie sehr spannend, dass er sich quasi auch da wieder ja. nur über eine Negation ja. definieren kann. Also ich rege mich nicht auf, ja. also mir ist es egal, mir ist es pff, ja. sozusagen an der Stelle. Ähm, und auch da ähm, das gleiche Problem wie eben auch schon. Ja. Durch diese Negation ähm, kann es an der Stelle zu keinem Transformationsprozess kommen, und dann auch in der Folge nicht mhm. zu einem Bildungsprozess in dem eigentlichen Sinne nach... Also, mhm. eigentlichen, also in dem Sinne nach Kurkuma mhm. und Koller.
0: Genau, ne? also da ist auch in dieser Negation, das ist ja wieder so ein unproblematisches Einschreiben der symbolischen Ordnung, wobei diese symbolische Ordnung eben überhaupt nicht in Frage gestellt wird.
2: Mhm.
0: so Und ne, er merkt dann schon, ne, heutzutage würde man das anders sehen, mhm. Aber auch diese Sache, dass er hier ähm, dieses, äh, ne, diese kulturelle Verschiebung darüber äh, sich darauf bezieht, dass er sozusagen die symbolische Ordnung als Ganzes
1: mhm.
0: äh, unproblematisiert lässt.
1: Ja, du sagst, er erkennt hm? es. Ich sage, also ich würde sagen, er produziert es absichtlich, hm? um sich, also um sich dagegen wehren zu können. Also ich produziere ich äh, jemanden absichtlich, der sich aufregt. Also heute würden Sie heutzutage würden hm? Sie sich aufregen. Und es ist ja, also es gibt ja erstmal keine Notwendigkeit, diesen jemanden zu produzieren. Hm? Aber also das, was ich glaube, ist, dass er sich eben nicht konstituieren kann, wenn er sich nicht ab, abgrenzt hm? in, dieser, in dieser drastischen Art und Weise. Und eben nur dadurch, dass er diesen anderen, hm? diesen Fremden eben, ähm, ja, ins Leben ruft hm. vielleicht, ähm, ist, also ist er in der Lage, sich als ein Subjekt zu identifizieren, hm. also zu konstituieren.
0: Hm. Genau, ne? also er braucht sozusagen eine Negativfolie, von genau. der er sich abstoßen kann, um sich als solches
1: genau. äh,
0: zu beschreiben. Ja.
1: Und das ist dann eben hm. problematisch, wenn es um, um diesen Bildungsbegriff hm. geht, weil dann äh, funktioniert das nicht mit einem Bildungsprozess.
0: Genau. Gut, ähm, ich hätte noch eine Frage, äh, den, ich glaube, du hast ja meinen Podcast Berichten über Fluchterfahrung irgendwann mal gehört. Äh, ja. äh, Fass ihn zusammen. Nein. <lacht> äh, äh, da habe ich die These ja aufgestellt, dass möglicherweise das große Problem von sowas wie Fluchterfahrung ist, dass eine Flucht als etwas Traumatisches, etwas, was sozusagen in einer, was auch sowas wie symbolische Ordnung in Frage stellt, mhm. was äh, im extremen Maße, Lacan würde sagen, auf sowas wie das Reale, das auch Gewalttätige, ne, das wird, er wird ja auch beschossen und so mhm. weiter und so fort, dass das dazu führt, dass es extrem schwierig ist, sowas wie Fluchterfahrung zu erzählen,
2: mhm.
0: weil eine Erzählung ja nur dadurch funktionieren kann, dass man diesem eine, eine mhm. Sinnkonstruktion entgegensteht. Mhm. Ne? Das ist, es macht irgendwie Sinn, dass ich das erlebt habe. Wenn das aber jetzt so partielle, ähm, momenthafte, gewalttätige Sachen sind, dann ist es extrem schwierig also zu erzählen. Also mhm. Flucht verhindert eigentlich, dass sie erzählt wird. Und da gäbe es für mich sozusagen drei Abstufungen. Das erste, würde ich sagen, wäre so eine Form, dass man das eben so episodenhaft macht, aber diese Episoden nicht verknüpft sind mhm. zu einer Erzählung, sondern wie so Splitter, die sozusagen mhm. auftauchen. Das habe ich bei einer Reihe von sehr jungen Leuten, die hier nach Deutschland geflohen sind, wo man auch den Eindruck hat, das, ist, das mhm. wird dann teilweise auch an dem Punkt fast unlesbar. Mhm. So, und der nächste Schritt, würde ich sagen, ist eine Form des Berichtens, mhm. wo man dann nicht mehr sagt, ähm, wo man dann sagt, und dann ist das passiert und das passiert und das, das passiert. Ne? Okay. Das wäre sowas, wo man sich dann so durchhangeln kann, indem man zum Beispiel einfach die Stationen der Flucht über mhm. die Stationen der Flucht berichtet. Und jetzt könnte man sagen, dass sowas wie ein Bildungsprozess darin bestehen würde, dass man diese Form der Flucht in eine Erzählung übergehen lässt hm. und da ist natürlich immer das Problem, dass man dann diesem Erzählung eine Ganzheit und irgendwie auch sowas wie eine Sinnhaftigkeit
2: hm.
0: äh, da rein interpretieren würde. Und meine Frage und zum Beispiel sowas wie eine inner Reflektion. also es könnte zum Beispiel sowas sein wie und da habe ich äh, gele äh, gelernt, wie gefährlich und gewalttätig sowas wie kriegerische Auseinandersetzungen sind und deswegen hm. lese ich das ab. Das wäre sowas wie eine Reflexion, die dieser Erfahrung plötzlich Sinn gibt. Also mhm. meine Frage wäre nochmal, was würdest du sagen, gerade in dem ersten Teil, ich habe das nicht so genau gelesen, du kennst das Interview sehr viel besser, aber für mich wäre die Frage, taucht da sowas auf, wie so eine Reflexionsperspektive da drauf oder bleibt das auf sowas wie, Ne, dieses Episodenhafte. Mm.
1: Ähm, also als, gerade als du erzählt mm. hast, ähm, habe ich nochmal auch über Rekör nochmal mm. nachgedacht und habe gedacht, also es ist ja auf der Erzählebene, würde ich sagen, also ähnlich wie auf einer Erfahrungsebene. Mm. Also wenn das Außen äh, Unordnung ist und es keine Ordnung im Außen mm. gibt, dann ist es auch schwierig für eine Person, sich als Person zu konstituieren. Hm. In der Situation selber.
0: Genau. Ja. Und
1: die Frage ist, ob ich das dann überhaupt schaffen kann, ähm, wenn ich mich nie als Person konstituiert habe in der Situation, überhaupt ähm, sowas wie eine Refigur Refiguration ähm, und damit also das erzählbar zu machen, ob, ob das überhaupt möglich ist und ich würde auch sagen, dass es in dem äh, Interview bei einer episodenhaften Erzählweise mhm. bleibt während der ganzen äh, Flucht, also es ist auch ähm, spannend, das erste Mal, dass sowas wie eine mhm. Selbstbeschreibung mhm. auftaucht, ist erst nach der Flucht mhm. und zwar direkt danach mhm. also die kommen quasi an und dann ähm, sagt er sowas wie, ja ich war in der Zeit schon ziemlich selbstständig mhm. Und ich glaube eben, ähm, dass, also das müsste man halt dann mhm. nochmal vielleicht in sehr vielen Interviews auch nochmal erforschen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht etwas ist, was in fast allen Interviews so ist, dass es sehr schwierig ist, äh, sich überhaupt als Person ähm, in der Situation zu konstituieren. Und das bleibt dann, würde ich sagen, auch auf der Ebene der Refiguration.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Da würde ich sagen, und da würde ich auch die Stärke der äh, Bedeutung dieser Refigurationsprozesse sehen, auch im bildungstheoretischen Kontext. Ich würde sagen, die Möglichkeit besteht tatsächlich, das nachträglich zu machen. Mhm. Ja, Also natürlich ist es klar, dass sozusagen in der Situation, da geht es darum zu überleben, da rauszukommen, was weiß mhm. ich, da ist, ist, wird das sicherlich nicht so sein, aber man kann natürlich in der nachträglichen Bearbeitung
2: mhm.
0: dem eine Struktur geben, die mhm. das vorher sozusagen nicht hat.
2: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob das ähm, ähm, äh, ob das, das äh, Seminar war. Also es gab da ja eine Frau, da, die hat zum Beispiel sowas wie, äh, die ist aus dem Iran geflohen und so. Und da ist es, die jetzt gesagt hat, das war ganz wichtig, dass wir Bücher gelesen haben mhm. und so weiter und so fort. Und die dann aber hier in Deutschland eine iranische Buch, also eine Buchhandlung okay. hat, wo man sagen kann, okay, da ist in der Erzählung, wird sozusagen mhm. dieser Erfahrung einen Sinn gegeben. Ja. Und äh, deswegen würde ich sagen, das, ja. das kann sein, ja. äh, das muss aber auch nicht ja. so sein.
1: Aber ich würde auch sagen, dass es ähm, an der Stelle relativ durchgängig ja. ist. Also ich würde auch nicht sagen, dass diese episodenhafte ja. Erzählweise nur in der Flucht auftaucht, ja. zum Beispiel. Sondern die ist durchgängig. Ja. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig, das so ja. voneinander zu trennen, an der ja. Stelle. Also es ist manchmal so, okay, dann ist diese Flucht äh, ja. vorbei und auf einmal wird das eine richtige Erzählung. Ja. Und also wird es sehr verständlich, dass es auch da nicht der Fall ja. Es bleibt bei so einer episodenhaften Erzählweise.
0: Genau, also, ne, und da könnte man sich dann auch wieder normativ diese Frage stellen, okay, wäre sozusagen sowas wie ein Bildungsprozess, aus diesem episodenhaften rauszukommen mhm. und dem sozusagen eine Sache zu machen. Das zweite, das äh, vielleicht noch als Idee, das haben wir ja angedeutet, das wäre jetzt nochmal, wenn du jetzt noch ein bisschen was schreiben möchtest, äh, so, Düsseldorf passiert ja nichts, äh, kann man ja, kann man ja auch nochmal ein bisschen kritische Theorie lesen für mich war auch noch so ein bisschen die Frage, ob das also was man extrem schwer jetzt in diesem narrativen Interview sehen kann, aber mein Eindruck war das schon, dass das auch eine ein Welt selbstverhältnis ist, der sowas wie eine kritische distanzierende Möglichkeit sich auf symbolische Ordnung zu beziehen. Dass das einfach komplett fehlt. Mm. Ja, und yeah. Und dass vielleicht auch gerade das das Problem ist, was genau so etwas wie Wiener Interpretation, die vielleicht auch so etwas wie eine Distanzierung voraussetzt, sozusagen sehr schwierig macht. Ja. Ja?
1: Ja. Super.
0: Ich glaube, ich kriege ein Sternchen. Ein Sticker. Okay. Super, dann haben wir es. Also ich fand das sehr interessant. Also gucken wir mal, wie lang das geworden ist. 1:30. Also ja, ist ja auch eine längliche Arbeit gewesen. Also ich fand das eine ganz tolle Arbeit, sehr spannend. Auch das Interview, ne, das ist auch in sich das nochmal zu lesen, fand ich super. Und genau. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Äh, Ricœur ist noch so ein bisschen noch in der Mache irgendwie. Der ist auch deutlich weniger durchgearbeitet wie vielleicht andere Leute und so weiter. Genau. Zu Lacan sind wir jetzt nicht mehr gekommen, finde ich aber auch, äh, äh, finde ich jetzt auch, finde es zunehmend schwierig, das wirklich am empirischen Material zu machen. Also äh, bei Lacan, das geht zum Beispiel, wenn man so Filmtheorie oder sowas mhm. macht, geht das super, hat mich überhaupt kein Problem mit. Äh, hier hätte ich, finde ich das deutlich schwieriger, das daran zu machen. In diesem Sinne, dann bis demnächst.